0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os
1: três poderes. O presidente
0: brincando de presidir o
2: Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
0: Olá, hoje é 17 de julho de 2020 e está começando mais um episódio da série os Três Poderes, concebida e produzida por Veja. Como sempre, eu vou conversar sobre os principais assuntos da semana com Dora Kramer, do Rio de Janeiro, e Ricardo Noblat em Brasília. Começamos, como sempre, com o tema de capa da revista. É, a chamada de capa é a busca pelo equilíbrio. E o subtítulo informa, a crise econômica provocada pela pandemia é uma janela de oportunidades para o Brasil enfrentar uma de suas mais vergonhosas chagas, a desigualdade social. E a reforma tributária pode ser um excelente primeiro passo nessa direção. A revista Veja também publica uma entrevista exclusiva com o general Pazuello, é o ministro da saúde, né? interino, mas na tá prática é ele quem está é, respondendo pelo ministério que não tem um titular definido há algum tempo. Vamos começar com Dora Kramer. Dora, primeiro a capa, depois vamos em frente com o general.
1: Olha, a capa, eu não entraria muito, né, muito me essa questão do, do desequilíbrio, é interessantíssimo. A revista Vip, porque o momento é muito propício para se chamar a atenção e se detalhar um assunto que é um assunto, um, um, uma questão crônica e muito grave porque passa o nosso país. Vamos ver essa referência à reforma tributária, é, é daqueles assuntos que é melhor a gente ver antes de acreditar, porque é algo que vem sendo prometido por vários governos, por esse sempre para a próxima semana, e a reforma tributária vem sempre adiada, porque evidentemente ela é uma questão que mais divide do que une os entes federativos. A entrevista do general Pazuello, ela me chamou atenção pela conclusão do general, que é a seguinte, a conclusão é a de que o Brasil será reconhecido como um ponta de lança da administração correta da crise sanitária. É absolutamente surpreendente, porque os resultados até agora e a maneira como vem sendo visto nosso país nessa, no combate à pandemia é exatamente o contrário. O Brasil é citado como um dos exemplos em que a administração da crise é, é muito ruim. O, o general cita alguns exemplos que até reforçam ou contradizem o que ele diz. Um exemplo específico de boa gestão foi o que aconteceu em Manaus, onde o Ministério entrou, havia uma situação muito grave, o Ministério entrou, coordenou, ajudou, interveio, e aí o que aconteceu? A, o, a situação mudou para melhor. Portanto, isso aí é uma demonstração de que se o governo federal tivesse feito a sua função de coordenador nacional dessa crise, em vez de ficar seguindo aquele já famoso negacionismo do presidente da república, é a tentativa dele de aproveitar uma decisão, uma interpretação do Supremo da Constituição, tentar ficar só transferindo a governadores e prefeitos a responsabilidade. É uma prova de que se o governo, mas Manaus é uma prova de que se o governo tivesse atuado como lhe cabe, as coisas poderiam ser bem diferentes. Ricardo
2: Novlar. Acho que a entrevista prova o que todo mundo é quase unânime, repete e avalia. O general Pazoeiro não tinha e não tem a menor condição de ser ministro da saúde, nem interino, nem efetivo. E não se pode nem culpá-lo. Ele é um general especialista em logística. Ele foi posto ali no Ministério da Saúde, primeiro como secretário-geral, ainda na época do Nelson Tach, é, e depois como ministro interino, está lá até hoje como ministro interino, para cuidar da logística do, do ministério. E nem assim foi bem sucedido, porque não conseguiu distribuir os equipamentos que tinha que distribuir, ou que se prometia distribuir, nem os remédios, nem coisíssima nenhuma. É, há vários aspectos nessa entrevista que a tornam interessante, e reveladora. No começo da entrevista, no, na abertura da entrevista, está contada a história de um recente diálogo entre o general Pazuello e o presidente Jair Bolsonaro. Pazuello tinha telefonado para saber como é que é com essa denúncia, com essa coisa do Dilma Mendes, com essas pressões a respeito dos próprios colegas dele que querem que ele, como general da ativa, ou volte para o exército, ou peça para passar para a reserva eu fico ou não fico? E o Bolsonaro respondeu, não estou pensando em coisa nenhuma, coisa nenhuma eu estou sendo, sendo elegante e delicado na transcrição do que, na verdade, o presidente disse. Vai tocando aí, e se enchere muito o saco, a gente que torna efetivo. Quer dizer, o presidente da república, uma das maneiras dele efetivar um general com o ministro que ele colocou e manteve até hoje como interino, é se encherem muito a paciência dele, ele efetiva. Olha, isso não é critério para ser efetivado ninguém. Mas isso é o mínimo, eu acho, até nessa entrevista. O, o general recebe o repórter sem máscara, quer dizer, o ministro da saúde, que de fato ele é, embora não de direito, porque não foi efetivado, o ministro da saúde recebe sem máscara, o ministro da Saúde diz isso, que o Brasil vai ser um exemplo bem sucedido de combate ao coronavírus. E logo um ministro que, há dois meses, quando assumiu a função de ministro interino, ele recebeu uma herança do Mandetta e do Nelson Taich de 14 mil mortos e vai com mais de 75 mil mortos. Olha, isso, isso derruba qualquer exemplo de uma gestão bem feita. Depois ele delira quando ele diz ali, olha, na verdade, essas mortes todas têm a ver mais com o passado, porque os que me antecederam, ou principalmente o ministro Mandetta, que foi o primeiro ministro da saúde, recomendava lá que as pessoas ficassem em casa, não corressem para o hospital, aí as pessoas ficavam até praticamente morrer, não era assim. Recomendava que as pessoas evitassem ir para o hospital até um certo momento que elas tinham que ir. Para quê? Para não congestionar os hospitais e evitar um colapso do sistema de saúde. Mas não era para que elas ficassem em casa esperando a morte. Isso não tem o um menor cabimento. Não foi isso que disse o Mandetta na época, nem coisa nenhuma. É, um outro aspecto dessa entrevista... É quando ele quando ele diz que a ideia de que criaram a ideia isso é palavras do, do general criaram a ideia de que tem de testar para dizer que é coronavírus, Ora, não é só para dizer que é coronavírus, tem que testar porque sem testes você não acompanha direito a evolução da doença, a disseminação da doença e o estado de saúde das pessoas que, que tiveram a doença ou que ainda não tiveram, mas que pode ter. Quer dizer, sem teste o general tenta desmontar coisas que são absolutamente fundamentais ou se tornaram fundamentais no mundo inteiro no combate ao coronavírus. Máscara. Teste é, Evitar o colapso do sistema de saúde Mas não matar as pessoas em casa É uma entrevista que só mostra Que o general não estava preparado E aí talvez a culpa não seja dele De não estar tá preparado Ele não se preparou para isso Ele não é médico A responsabilidade disso é do presidente da república
0: Só que eu só queria mencionar aí O, o pecado original né? Também não é médico O ministro Gilmar Mendes o Gilmar Mendes precisa parar de opinar sobre tudo com a arrogância típica do juiz dos juízes. Da mesma forma que o general Pazuello não está preparado para ser ministro da Saúde, o ministro Gilmar Mendes não está preparado para ser o ombudsman da política de saúde seguida pelo Brasil. Ele, ele podia ter provocado uma crise grave no caso, quem reagiu com tranquilidade foi o pessoal de quem se temia né? uma, uma reação compreensivelmente mais enérgica, porque aquilo não se diz. O ministro Gilmar Mendes pode não ter preparo, mas ele é suficientemente informado para saber que genocídio é uma coisa que não se aplica aos erros cometidos no Brasil. genocídio é a eliminação deliberada e parcial total de uma raça, comunidade e tal, e não é por aí. Então, começando por essa. É evidente que o ministro não está preparado. Agora, o Supremo também tem de assumir a sua parte nessa culpa. Porque cabe ao Supremo, no hablar, isso, que eu queria frisar, dirimir dúvidas geradas pela Constituição ou por eventuais decisões da Corte. E ele não esclareceu essa história de que o prefeito faz uma coisa, ou o governador faz outra, ou... isso começou a ser discutido agora. Eles deveriam ter deixado muito claro naquele momento para poder cobrar. Eu não estou com isso dizendo que o governo federal não desempenhou um papel péssimo nesse... nesse episódio todo. Agora, nós vamos ter que esperar, eu acho, o final dessa crise para saber quem errou mais não me refiro só ao Brasil, não, não nos esqueçamos de que no começo da pandemia nós fomos exortados a não usar máscara, isso aí foi coisa da OMS, não é para usar, isso é para profissional da saúde, então não é para usar, então essa confusão aí foi feita por um, uma conjunção de fatores em que ninguém brilhou, ninguém brilhou, Acho também que a capa aponta um dos, dos pesadelos do Brasil que agora a gente tem de encarar de frente. Eu acho graça quando falam os invisíveis, surgiram os invisíveis. Eu vejo essa turma aí há muito tempo, desde que eu nasci. Né? É o Brasil dos injustiçados, dos que, dos que deveriam. Eu, se eu fizesse parte desse mundo, felizmente, né, o destino me poupou dessa... Eu ia achar graça quando eu ouvisse algum governador dizendo, olha, fique em casa. Fique em casa. Uma família pobre que fica em casa já é uma aglomeração. Faminta. Então é hora, sim, de começar a pensar nas reformas. O Supremo, o Congresso, tem tempo, sim, para aprovar reformas. Quando eles querem aprovar coisas com rapidez, eles conseguem. Acho que a gente tem de começar a combater esse abismo social com um com a determinação, e acho que está meio mundo dando palpite, eu me incluo até nesse, nesse universo, sem saber exatamente o que é que vai, como é que vai ser o balanço final dessa crise, por um motivo muito simples. Se o Exército Brasileiro é cúmplice de um genocídio ensaiado pelo Presidente da República, o que se dirá da Bélgica que é o um país que, na contagem de mortos por milhão, que é a correta, bate o Brasil, repete aquele 7 a 1 da Alemanha de 2014. A Itália, desastre absoluto, não é privilégio do Brasil, o que, repito, não exime ninguém, nenhum dos responsáveis, tá? não torna menos dramática a contagem dos mortos, Agora, também não podemos uh, ouvir o governador de São Paulo dizendo que chegaremos a 300 mil mortos. Eu acho que ele deveria dar uma boa notícia para ser um pouco clemente com quem recebe notícia ruim todo dia. Em São Paulo, pela terceira... A, a queda uh, do número de óbitos e todo o oh, motor da morte é uma tragédia, repito, é evidente, consistente, as coisas vão bem. Diga isso também. Dora, o que você quiser completar, fica à vontade.
1: Quero sim. Quero primeiro pegar aqui uma referência, até é, pegando também a entrevista do, do general Pazuello, que fez realmente referências a, a, a orientações desencontradas, e aí você, Augusto, com razão, diz, é, vamos ver quem errou menos... Embora isso não justifique, explica esses vai e vens o fato de a gente estar tá lidando com uma situação gente absolutamente inusitada, nova, ninguém esperava, nunca se viveu isso no, no mundo, mundo no, é, o mundo inteiro envolvido num, num negócio completamente desconhecido. Então, de início se dava essa orientação, depois vai se aprendendo com a crise, aí, esse, eu acho que é, há muitos erros, há muitos vai e vens, mas eles são em decorrência do inusitado da situação. Com relação ao Gilmar Mendes, fico assim, Augusto, tendendo a achar, mas aí, aí teria que nascer de novo o Gilmar Mendes, né? que realmente <risos> ele é hiperbólico. Né? agora, também tem o outro lado, vou fazer aqui a advogada do diabo, porque, ah, claro que o termo genocídio é tão inapropriado como fascista, nazista, comunista, como vem sendo usado da maneira assim, mais banal, agora, a situação, ele exagerou, mas a situação também é extrema, e ao falar da aquela maneira, na posição dele de presidente, de presidente, desculpa, de ministro do Supremo, com todas as implicações daí decorrentes, isso deu também, serviu para dar uma sacudida nesse assunto de, da, da situação do Ministério da Saúde, que estava meio uma coisa, meio morna, vamos lá e tal, então quando se se discutiu isso, quando ele, ele dá, põe o dedo aí nessa ferida, e alguém falou, escreveu esses dias, acho que foi Demetrio Magnoli, que ele pôs o dedo na ferida e a reação dos militares e a demonstração de que doeu. Porque, realmente, a, ali a questão de fundo, para mim, quando ele se referiu inapropriadamente a genocídio, era principalmente na questão da identificação das Forças Armadas com essa má gestão da pandemia, da pandemia e uma, uma série, as confusões em geral do governo. E tanto as Forças Armadas sentiram que a referência foi ao Exército e a reação veio das Forças Armadas por intermédio do ministro da, ministro da Defesa, né? Agora... Outra coisa que eu achei interessante a se notar é, foi a administração, a coisa pegou aquele fogarel, mas achei interessante a administração do pano quente, foi muito boa, a partir até do presidente da república a justiça se faça, né, nessa nova fase dele, é, de tomar iniciativa de ligar para o ministro Gilmar e pedir para o Pazuello ligar e todo mundo... E aí o Gilmar também não pede desculpas, mas também hum, adequa ali o discurso e vai, vai, vai. Olha, não tem crise, mas o que ficou é que é, ele tem razão quando diz da, da situação muito ruim do governo frente na administração dessa crise e a situação, por consequência, muito ruim em que ficaram os militares ao entrar dessa maneira uh, no governo e aí com a colocação do general da ativa no Ministério da, da Saúde numa situação que ela, ela não fosse sacudida aí em decorrência da declaração do Gilmar, ela estava caminhando para ser permanente. Né? Isso é muito ruim porque jogou, quer dizer, tudo que de mal, por menos que o Pazuello tenha culpa disso ou daquilo, enfim, a, a administração desse negócio é muito difícil mesmo, mas os erros caem todos no colo da, dos militares. Né? Então, é, eu acho que essa... Essa história, eu não gosto de chamar de crise, tá? Porque crise, para mim, é a coisa mais séria. Isso aí não é crise. Isso aí foi um episódio, eu acho que ele serviu para sacudir essa situação e talvez encaminhar para uma, uma resolução a situação do Ministério da Saúde, que, quero acrescentar, não se resolve, você não me dando uma sumidade para o Ministério da Saúde. É preciso que a sumidade, caso haja uma sumidade que aceite, a assumir, é, é preciso que a sumidade, que se deixe a sumidade, deixar trabalhar, e isso cabe ao presidente da república. Ricardo Dauvlar.
2: É, nessa batalha de narrativas, está é, se saindo vitoriosa, eu admito, a narrativa de que o Gilmar disse que o exército, as forças armadas, aliás, ele nem citou nas forças armadas, ele citou o exército, é, estaria, é, correria o risco de, ou estava se tornando, vamos dizer, um sócio do governo, essa palavra talvez ele não tenha usado, sócio, mas estava se associando ao governo na, no genocídio, que é o que resultaria dessa pandemia toda. Eu vi e revi a, a live onde o Gilmar debatia com o ex-ministro Mandetta essa situação e não vi em nenhum momento, sinceramente não vi em nenhum momento, o Gilmar acusar o exército de ser sócio ou de estar se tornando sócio numa, num combate à epidemia que acabaria resultando, eu estava resultando num genocídio. Eu ouvi, ele dizer claramente, ele criticar claramente o governo e alertar o exército para não se tornar sócio de um eventual genocídio. Isso é diferente de acusar o exército de ter se associado no genocídio. Depois genocídio, aí eu tive a curiosidade de ver, eu também sempre tive é, como definição básica de genocídio, pelo menos na minha memória, que é um atentado deliberado para exterminar uma raça, como disse Augusto, com razão, um grupo racial, etc. E tal. O genocídio é isso, é principalmente isso, mas também se comete um genocídio quando deliberadamente, é essa definição que está não só nos dicionários, mas nos acordos internacionais firmados, no entendimento jurídico internacional que o Brasil compartilha, Genocídio pode ser até um ato contra uma determinada pessoa e uma única pessoa, eventualmente, de um grupo racial ou de um grupo religioso e que está sendo vítima de um atentado. Ora, não é de todo descabido dizer que a gente corre o risco de um genocídio, por exemplo, no Brasil, e num genocídio até deliberado, embora possa não ser entendido assim, quando o presidente da república veta artigos de um projeto de lei aprovado pelo congresso que obrigava o governo a fornecer máscara, água potável, leitos de hospitais para os índios, por exemplo, medicamentos, enfim, tudo que os índios, como um povo é, que ao longo desse tempo todo se reduziu tanto com a passagem, com a passagem dos anos, isso o presidente da república vetou. Isso é o básico para a assistência de qualquer grupo, grupo humano numa situação de descalabro como a é que a gente vive com a pandemia. Não acho que o Jumar tenha inapropriadamente falado em genocídio se você tomar como referência isso que está acontecendo em relação aos índices, onde já mais de 500 morreram. E o governo continua se sentindo desobrigado de fornecer o mínimo para eles. E, e a pretexto de quê? Porque diz o presidente que não tinha lá as fontes de financiamento para essas despesas estipuladas. Meu Deus, o Supremo Tribunal Federal já liberou o governo para gastar o que quisesse, para que gastar o que quisesse e o que pudesse nessa situação de pandemia. Um outro aspecto, só para concluir, é a questão da, vamos dizer, da decisão do Supremo de desobrigar o governo federal é, nas principais ações de enfrentamento do, do, do coronavírus, em detrimento, quer dizer, em favorecimento das decisões dos governos estaduais e das prefeituras. Não, o Supremo não decidiu isso. O Supremo disse apenas que, primeiro, disse que é uma corresponsabilidade. O governo federal também tem que fazer isso. Agora, que nas situações específicas valeriam as decisões tomadas pelos administradores locais, porque são eles que estão ali. Eles é que estão melhor vendo isso. Mas isso não desobriga do governo ser competente e talentoso para enfrentar uma uma, uma uma pandemia geral nem desobriga o presidente da república de ser o grande líder desse esforço de combate à pandemia e no entanto o presidente usa até isso até hoje essa desculpa de que o supremo tirou ele da jogada não é verdade tá eu só para concluir eu diria o
0: seguinte que a gente não pode localizar numa única pessoa uma culpa que deve ser distribuída. O governador do Amazonas, por exemplo, é até comprovadamente ladrão de dinheiro destinado ao combate à pandemia. Quer dizer, é, quem matou mais índios? Né? O que matou mais índios? O desvio de dinheiro? a, a maneira pouco... Pouco competente para ser brando aí, que foram tratadas as tribos e tal. Isso é o que se verá depois, mas voltaremos a esse assunto mais tarde. Vamos tratar agora do, do, de mais um problema dos tucanos. O, foi denunciado aí, está enrolado na, na, com a Polícia Federal, o ex-governador, ex-presidente do partido também, não foi não? O Alckmin foi, foi, né? foi, 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 foi ter foi, uma época é, que o
2: presidente
0: partido. É, é e está enrolado, né? a, a coisa me parece aí que é, é grave, o que, o que gera a seguinte situação, três presidentes do partido, foi virar o um caso de polícia, o Eduardo Azeredo, o Aécio Neves e agora o Alckmin. E todos os candidatos lançados depois do governo Fernando Henrique a presidência da República e do PSTB também viraram casos de polícia. Aécio Serra, primeiro, aécio, a Alckmin, agora, e a Aécio Neves. O que, que você acha, Dora?
1: Olha, eu, os caras, às vezes estucando só vem se enrolando, né? Quer dizer, na verdade, isso que eles estão passando chama atenção por isso aí que o, o Augusto falou. Os três candidatos à presidência da República, as pessoas que por, desde 2000, era é, a eleição de 2002, representaram a tentativa do PSDB voltar ao poder e estão encalacrados com situação judicial e policial, que também não é prerrogativa exclusiva única dos tucanos, agora, eles tinham essa aura de uma coisa moralmente mais, mais adequada, mas acabaram e é, quais né, nesse imbornal que eu vou chamar aí de, é, de, de dessa situação em que o entrelaçamento de doações ilegais de campanha com atos de governo gera denúncias de corrupção, isso atingiu a, a, a classe política de uma maneira... e há quem atribua a, a Lava Jato, dizendo que a Lava Jato destruiu os políticos... conversa, na minha opinião, a Lava Jato começou, de maneira séria, a destrinchar essa situação. Mas voltando para os tucanos especificamente acabou, né, uma geração, acabou, porque esses três aí estão sem as cordas vocais, simbolicamente falando. Não podem, mas não tem mais condição de disputar coisa alguma relevante na política, né? Independentemente do resultado das investigações. E aqui que fica reduzido o PSDB. Ao Fernando Henrique, ali sentado na presidência de um conselho hipotético, e, e mais hipotético ainda, porque ele é um conselheiro de quem não se ouvem o, o, os conselhos. O né? Partido da Menor Bola, ele vem alertando há a vários, a vários tempos, há vários anos, sobre a, a, a situação em que a política só, tá em que o partido estava se envolvendo e ninguém na bola. Então, tem o Fernando Henrique sentado aí nessa cadeira de honra, e temos, do outro lado, um herdeiro, que é a possibilidade do, do partido concorrer à presidência da República, que é um herdeiro enjeitado, que é o João Dória. E por mais que ele seja enjeitado, não tem jeito. O partido ou vai com ele ou não vai. Né? E ainda assim, se for, é preciso saber o que, que o eleitorado vai achar disso. Muito provavelmente o Dória, no perfil que é, não vai, vai tentar deixar a marca PSDB de lado, como, aliás, já fez o, o, o PT, né? na hora que se envolve em confusão, tenta deixar a marca de lado. Mas eu acho que essa, esse indiciamento do Alckmin que vem se juntar à denúncia que há dias atrás sofreu o senador José Serra, com a situação do Aécio Neves, que eu já não sei mais se é de denunciado, indiciado, investigado ou quê, é, isso é um. É como se fosse assim, não vou dizer o fim de uma era, mas, sabe, um, um, aquele tucanato, o tucanato tradicional, o tucanato raiz, que já vinha se esvaziando e se dispersando, agora eu acho que esse acabou. Vamos ver o que, o que vem por aí. Agora, uma coisa é certa, o partido que durante anos de 2002 a 2018, mais até 2014, veio ocupando vagas na, na corrida presidencial, vagas competitivas, hoje não tem mais
2: essa condição. Ricardo Noblat, Eu fico pensando, se tivesse em juízo o, o, o PSDB, ou o que resta dele, é, e o PT eles, eles se tivessem juízos fossem capazes de enxergar mais longe, se o objetivo deles for, de fato, evitar a continuação do Jair Bolsonaro como presidente da República, eles tinham que, que pensar em, em abdicar da ideia de lançarem candidatos próprios, e se juntarem a um grupo de outros segmentos da sociedade, partidos políticos também, e pensarem num outro nome que fosse capaz de, de amalgamar esse conjunto de forças aí que, que não se conformam com, com a perspectiva ou com a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro se reeleger. Porque, veja, é, você falou adora, dos três vamos dizer, dos três mosquiteiros do PSDB, que foram abatidos, alguns em pleno voo, outros já tinham pousado em algum lugar, mas enfim, foram abatidos, o Aécio, o Serra e o Alckmin. É, o PSDB, depois do Fernando Henrique Cardoso, ele não teve mais, na verdade, candidato de fato competitivo, ou, 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 ou melhor dizendo, não teve nomes... É, em, em certa quantidade para escolher entre eles o um eventual candidato com capacidade de ganhar o, o Serra foi candidato a presidente duas vezes salvo engano salve engano não duas vezes assim como o, o Alckmin foi candidato a presidente duas vezes nas eleições que foram disputadas depois de Fernando Henrique depois da eleição do Lula para cá eles ficaram nos mesmos nomes o tempo todo e eles se deixaram, como se vê agora, é, contaminar, não contaminar, eles compartilharam dessa, dessa, desse estilo, dessa forma de fazer política baseado em roubalheira, porque é disso que se trata. Antes se falava, não, era Caixa 2, como se Caixa 2 não fosse crime, era aceitação de doações por debaixo do pano para as eleições, para financiar despesas e arcar com despesas das eleições, não. O que se viu depois é que não era apenas isso. Cada um deles, de alguma maneira, tirava benefícios próprios disso. Muitos colocavam o dinheiro no bolso. E é isso que a população não está mais afim de ver. É... Se isso vai acontecer, se eles serão capazes de ter juízo mais adiante, eu duvido. Eu duvido, o Dória vai querer ser candidato, mesmo sendo enjeitado pelo PSDB, como o observou, a Dória. O... o PT vai querer ter um candidato próprio como, por exemplo, agora, nessa situação da, da Prefeitura de São Paulo, que o PT está disputando com um candidato que não tem a mais remota chance de se eleger coisíssima nenhuma. Né? Qual seria, vamos dizer, a lógica, pelo menos a lógica atual, numa disputa com a Prefeitura de São Paulo? Olha, vamos ver quem é o candidato da esquerda, eu estou falando isso do ponto de vista dos partidos de esquerda, que tem a mais chance de ganhar, pelo que as pesquisas, por exemplo, estão mostrando, seria o Guilherme Boulos. Não estou emitindo nenhum juízo de valor sobre o Boulos, mas eu estou dizendo que as pesquisas indicam. Ele já está em terceiro lugar na, 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 nas pesquisas. É, mas não. O PT foi lá e, tá e, tá, e vai disputar mesmo sem nenhuma chance. Enquanto isso, claro, o Bolsonaro tenta sobreviver e chegar lá e ver em que condições vai chegar lá. Essa eleição de 2022 vai ser muito imprevisível por tudo isso que está acontecendo até agora e por tudo mais que vai acontecer até lá. Muito interessante é o
0: seguinte, entre os muitos erros que eu cometi, uh, o deles foi acreditar que o Brasil finalmente tinha um projeto de partido. Né? Uh, dois, o PT e o PSDB. Eu achei que tinha cara lá, partido social-democrata e tal. Ele não tem mais nada da aparência que teve ao nascer, né? Ele parecia o Franco Montoro, gente sério ali, querendo criar um partido de verdade e deu no que deu. Oh, é interessante isso, os candidatos hoje preferem esconder a marca que antes era garantia de voto, tanto no PT, eu vejo isso aí pelo interior muito, e o PSTB. O PSTB ele não representa mais nada como um partido. É uma vaga lembrança do governo Fernando Henrique. E queria fazer justiça aqui, não por culpa do Fernando Henrique, eu frequentemente recebo recados de pessoas dizendo que Fernando Henrique elegeu o Lula e então, tal. Não. Foi o Serra que ajudou o Lula a se eleger no momento em que ele começou a campanha dizendo que ele era o Zé, não o candidato do PSDB, que tinha um acervo de de boas medidas, aí a defender. Não, ele era o Zé, para ficar parecido com o Lula, um cara popular. Aí vem o Alckmin, também vira Geraldo. Né? Eles não se associavam nunca ao partido, eles queriam se aproximar do povo mexendo no prenome. Não dá para entender. Serra é o Serra, Alckmin é o Alckmin. E o Aécio Neves dispensa comentários. Essa é uma das maiores decepções... Aí que eu já vi, porque eu convivi durante algum tempo com o médico e nem desconfiei do monstro, né? só depois daquela gravação. É uma pena que todo país tem que ter partidos e acho que, o, o, por decantação, o Dória vai ser candidato pra, por, um, por um partido que não ajuda, mas é o que sobrou, e não há mais nenhum grande nome aí no seu caminho, não há nenhum... Ah, dos notáveis eh, que sobreviveram para tentar impedir a candidatura dele. Estamos terminando o nosso programa. Ah, um minuto para as considerações finais de Dora Kramer e de Ricardo Noblat. Dora, para encerrar.
1: Eu queria aproveitar esse minuto para falar sobre o ministro da Educação, que tomou posse ontem. Ah, é verdade. E e aí não fez falando, um... Falaremos não é... dele,
0: mas fale
1: você. É, ele... ele... Ele fez um discurso, aí algumas pessoas acharam muito bom que ele falou que o Estado é laico e que está aberto ao diálogo. Eu achei uma coisa absolutamente genérica, porque o Estado é laico não por vontade dele, mas por força da Constituição. E a abertura do, 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 do diálogo é uma fala que ela vai ter que se provar na prática. O mais importante é que ele foi obrigado a usar o discurso para se justificar de... É, declarações e de posições anteriores como o emprego da, da, da dor na educação hum, umas avaliações malucas meio do estilo Van Traub sobre as universidades não há problema nenhum dele ser conservador dele ser pastor presbiteriano desde que ele não aplique os valores aprendidos na, na igreja e tal na, no Ministério da Saúde, onde ele vai ter que usar, enfrentar vários desafios aos quais ele não fez referência nesse discurso. E os mais urgentes estão aí. A aprovação do Fundeb, a volta das aulas e a realização do Enem. É isso.
0: Estaremos de olho nas próximas semanas. Ricardo Nablar.
2: Eu não espero, sinceramente, eu não espero grande coisa desse ministro. Ele foi, ele se tornou ministro como. É, expressando mais uma vitória do grupo, do chamado grupo ideológico mais extremista do governo, e já tinha indicado antes um ministro da Educação que não falava direito português, que era o Ricardo Vénice, e indicado em seguida um ministro que não sabia escrever direito português, que foi o Van Traub. É, patrocinado pelo mesmo grupo, é, esse ministro aí é, não poderá é, é, ser uma pessoa mais educada, mais, mais bem composta, mas eu acho que ele assume mais ou menos com os mesmos compromissos de, olha, vamos fazer uma educação pelo lado que o, que o comandante, no caso em chefe, o presidente Jair Bolsonaro determinar. É por isso até que o que o Bolsonaro ainda preserva o Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, porque o Ricardo Salles está ali, tá ali para fazer o que o presidente mandar, e assim será com o ministro da Educação. Ele se beneficia só do fato de como ele sucede esses dois desastrosos ministros, é, e aliás, e um terceiro, o Decotelli, que por é, problemas com o seu currículo acabou não emplacando, é, não é possível que depois de todos esses desastres sucessivos é, se tenha um ministro ainda mais desastroso do que os anteriores. É disso que ele se beneficia.
0: Bem, foi um prazer conversar mais uma vez com os meus queridos amigos Dora Kramer e Ricardo Noblat. É, Termina aqui o capítulo de 17 de julho de 2020 da série Os Três Poderes concebida e conduzida pela revista Veja, e até a próxima sexta-feira.